0: Agência de
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá pessoal, começando o Geek Podcast. E hoje o tema aqui é cultura, experiência, contexto e metrô. Caraca, ficou bugado? Então, a gente gosta de falar muito em economia comportamental, que o contexto importa e importa muito, a ponto de interferir em comportamento. E também a gente costuma dizer que o contexto nunca é neutro. E hoje, aqui no Longs Podcast, nós vamos entrevistar uma pessoa... Entrevistar, não. Entrevistar é muito formal, né? Nós vamos conversar aqui com uma pessoa que é, deixou o contexto ainda menos neutro, que é o senhor Renan Andrade. Olha só, o Renan é graduado em Artes Plásticas pela Universidade do Espírito Santo. Atualmente é coordenador... De... Eita! Atualmente é coordenador de Ação Cultural, Social e Acervo do Metrô de São Paulo. Anteriormente foi diretor do Museu de Arte do Espírito Santo e possui experiência na elaboração e gestão de projetos culturais, curadoria e projetos educativos em museus. Então seja muito bem-vindo, o senhor Renan Andrade aqui ao é Gui Cronx Podcast.
0: Obrigado, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Estou à disposição para a gente trocar uma ideia.
2: Bora lá. E vocês já viram que as intervenções que a gente vai conversar aqui hoje são intervenções especiais, porque não é aquela coisa de faixa amarela, né? Tem um algo a mais, né? São intervenções artísticas e culturais, né? Que, com certeza, também melhora o ambiente e, e, e acaba interferindo de forma positiva nos comportamentos. Mas isso é conversa para o podcast. Hoje comigo aqui também na conversa, o senhor Antônio Matheus Sá. Diga lá, senhor. Olá, Batorzinho, você
3: já passou por alguma situação em que você estava no metrô e aí a porta tá fechando e vem pessoas e seguram a porta e o metrô atrasa e vem aquele áudio do, do piloto falando, não sei nem se é piloto o nome certo, mas o condutor falando: é, por favor, senhoras e senhores, não fechem as portas, que atrasa a gente, etc. Já, 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 já viu isso acontecer? Oh, várias vezes, várias então, vezes. Eu sempre fantasio com o vindo, em vez dele falando: senhoras e senhores, por favor, não atrasa o metrô, sei lá o quê. Se é algo do tipo, você é um otário, você que fez isso, você <risos> tinha que se envergonhar, você tá achando que você é o um bonzão, tá todo mundo agora não vendo o que você tá, tá achando que você é um otário, esse, esse não é, é um vai ter uma fantasia. É,
2: obrigado, depois você reclama que o horário do metrô atrasa.
0: Os caras que fazem o metrô atrasar. é. <risos>
2: Obrigado por fazer o metrô atrasar cinco minutos, você que segurou a porta.
3: Isso, podia ser assim, mais formal também, boa. Obrigado por fazer o dia de todo mundo ficar pior.
2: Não, isso aí praticamente é a norma social se você vai no metrô tipo entre 6 e 8 da manhã, só acontece isso o tempo inteiro, né? É a norma mesmo. Se ninguém segurar a porta, eu acho que eu, tenho, eu, acho que eu até saio do metrô, porque tá esquisito. Vai quando você precisa, né, que alguém segure pra você. E vai que tem alguma coisa errada com o vagão, porque se ninguém segurou a porta lotado 6, 7 da manhã no metrô, meu amigo, tem uma coisa errada, é melhor não ir, deixar pro próximo. Enfim, ou então você mesmo segura a porta pra garantir a estabilidade do processo, né? Então você meteu o mãozão, tá agora tudo certo. Então é isso, você que tá escutando a gente aí, você já sabe, a gente volta daqui a pouco... Vai rodar só a nossa vinheta, o tema aqui hoje é cultura, experiência no metrô de São Paulo, a gente vai bater um papo aqui com o Renan Andrade falando um pouco das intervenções culturais e artísticas que ele fez no metrô e como foi planejar isso tudo, quais os resultados que ele viu, o que, que a gente consegue é, é, aprender com ele aqui a respeito dessas intervenções. e pegar insights também para nossa área aqui de economia comportamental. Roda aí a vinheta, senhor editor.
1: Geconomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos aqui nosso podcast. Opa, você tá no metrô escutando a gente? Então, sabe essa obra de arte que você passou por ela aí? Sabe essa amarelinha, essa intervenção? Sabe esse cantinho no metrô que ficou mais bonito e mais agradável, que iluminou um pouco mais o seu dia a dia nessa data hoje? Pois é, o Renan que tá aqui com a gente hoje é um dos responsáveis por essas intervenções e por fazer o ambiente do metrô um lugar mais atraente e agradável. Ô Renan, primeira coisa, cara, como que surgiu essa ideia de transformar o espaço do metrô é, num espaço também de cultura, onde, onde é, também há, há, há determinados espaços para pequenas exposições, para mostrar o trabalho de artistas da cidade ou de fora da cidade, como é que foi esse processo, cara?
0: Maravilha, Matozinhos. Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da história, então, como surgiu essas iniciativas, é, mas fique à vontade também para me perguntar e a gente vai né, conversando. Deixa com a gente. Mas antes, até referenciando aí o que você falou um pouquinho sobre a ideia do, de contexto, né, que a gente está muito ligado ao contexto, né, e a gente vive, né. enfim, aí eu acho que serve também de referência para as pesquisas né, de vocês de economia comportamental, tem um antropólogo francês, que se chama Marc Auger, que ele pensa, ele cunhou o termo, né? A ideia do não-lugar. Do e aí é que, normalmente, o não-lugar são espaços públicos, né? De muito movimento, é, de uma série de pessoas anônimas, que não acabam abarcando um pouquinho de uma característica de lugar, de uma especificidade de lugar, né? Então, ele cria essa ideia de um não-lugar. Mas, e isso é trazido muito até para referência na, na teoria da arte, né? mas eu discordo um pouco dele, nesse sentido de que mesmo esses espaços públicos, né, esses não-lugares, como é uma estação de metrô, né, enfim, que as pessoas né, passam o tempo todo, né, não são lugares de permanência, é, na verdade, eles são lugares, sim, de permanência, eles são lugares, sim, que têm um contexto, têm uma história, né, é, não são puramente pessoas anônimas. Né? O metrô é um lugar de encontro, que a galera marca de encontrar na, na catraca para ir para algum rolê, né, enfim. <risos> A galera, os jovenzinhos que se pegam atrás de uma obra de arte, às vezes, entendeu? Opa. Então, assim, é um lugar de, de muita história, <risos> de, de muita vida, né pelo contrário. É um lugar de acolhimento, né? De acolhimento. Também, sabe? né?
2: De acolhimento.
0: E, e aí o desafio, né obviamente, é de se pensar é, ações que envolvam essa ideia de pertencimento, de acolhimento, a partir da experiência que o passageiro tem, que, é, que o público tem. É, dentro de um sistema, né, de metrô, por exemplo, vem muito da ideia de pensar mesmo é, como que essas pessoas podem é, estar nesse lugar, né, não somente para chegar num lugar a outro, né, enfim, mas como que elas se envolvem com a cidade, né, enfim, como que esse repertório que a cidade está trazendo para ela, né, é, pode se relacionar com ela e pode de alguma forma transformar, né, é, um, um momento, né, ou, ou é, a história dela, enfim. O metrô de São Paulo, ele foi fundado em 1968 e inaugurado em 1974, né, a, 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 o primeiro trecho ali da, da linha azul, que foi de Javaquara a Vila Mariana. Em 1978, inaugura a Estação Sé, e aí havia um projeto da prefeitura de transformar uhum. ali, de revitalizar a Praça da Sé, por meio da, né? da, da reforma é, da, ali da, da Praça da Sé, é, na verdade, né, e, uhum. e de trazer tra 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 um museu ao céu aberto nesse espaço. Né? É, e, e aí com meio de aquisição de algumas esculturas né, e de, de arte pública nesse espaço da, da Praça da Sé. E aí o metrô abraça essa iniciativa também de tra... pensando em trazer essas obras de arte também para dentro do sistema, pensando que o metrô também é um espaço público, né, também faz parte da cidade, e de trazer essa, essas obras de arte para dentro do sistema. Né? É, então aí tem a iniciativa quando nasce o programa Arte no Metrô. Que, é, que se trata da coleção de arte contemporânea é, que, que o metrô é, salvaguarda. Hoje são 92 obras de arte em 36 estações. É uma coleção bastante representativa da arte contemporânea brasileira. Né? Temos nomes aí como Tomi aqui Claudio Tosi, enfim, são nomes é, muito emblemáticos né? para a nossa produção contemporânea. E ele se estende, assim, essa formação desse acervo, pensa muito a part... ele nasce muito a partir de um programa também que chamava Programa de Experiência do Passageiro, assim, um programa de qualidade total. Que era a ideia de pensar mesmo essas relações que o passageiro pudesse ter dentro de uma estação. É, e também, muito a partir da visão da curadora que implementou na época, que foi a Rada Bramo, é, de colocar a arte onde ela precisa estar, que é no âmbito da coletividade, né, no meio das pessoas, assim muito né, nessa ideia de garantir o acesso, democratizar o acesso, mas mais que isso, assim, de deixar a obra onde ela deve estar, não isolada no museu. Né? É, também, assim, foi parte muito do contexto histórico dessa época, dos anos 70, que foi também onde o, o termo arte pública, né, que hoje a gente se fala muito, arte pública, hum. arte que está no espaço público, intervenção urbana, né, enfim. Verdade. É onde esse termo começou a ser cunhado, assim, porque até então a gente tem muita ideia, até na arquitetura, é, e na história da arte, dos monumentos né? históricos. Né? A gente vê as, as referências de monumentos na Grécia, né? enfim, as estátuas, as esculturas né? da cidade, mas sempre muito ligadas a um contexto da, da religiosidade, do poder ou da política. Né? Sempre representando algo nesse sentido. Assim.
2: Marcos, né? representando momentos, né? marcos importantes. Sim,
0: sim. É, sobretudo de contar uma história que alguma classe dominante, normalmente, né, queria é, colocar ali, é, enfim. E aí, nos anos 60 e 70, houve uma transformação muito importante no contexto da arte contemporânea, em que vários artistas começaram a criticar os, o espaço dos museus. Né? O museu, como a gente vê hoje, ele nasceu, ele nasce assim já, né, no século 16, final do, do 17 e 18, é, até o Louvre, né? Assim, após a Revolução Francesa, foi o primeiro museu aberto assim publicamente, de fato. Mas o formato que a gente conhece hoje, ele surge em 20, 1929, com o MOMA. Então, esse modelo do MOMA, de um espaço que é todo branquinho, hermético, que é o, onde o foco principal, ponto focal, é a obra de arte. E, e vários artistas começam a criticar isso, porque com o tempo a gente vê que esse espaço ele cria a ideia de uma obra é, com até um valor econômico, né? a ideia de mercantilização dessa obra. Né? E isso afasta, de grande parte, né, essa, essa obra de arte, afa acaba afastando a arte, esse museu, né, esse espaço fechado, que mais que ele tenha, pretende ser neutro, todo branquinho, ele é constitutivo visualmente, arquitetonicamente.
2: Que é o oposto do metrô, né? Diga-se de passagem, né? Que é um lugar meio dark ali, por mais bem iluminado que esteja, Sim, né? é, subterrâneo, é mais escuro, né? é subterrâneo. É, Pô, só de ser subterrâneo já é uma grande, uma grande alteração, né? Mas, cara, e, e, e isso em São Paulo, assim, eu não sei há quanto tempo você tá lá no metrô. Mas isso começou quando, assim? foi? Você falou que teve essa... Nos anos
0: 70, já. Final dos anos 70.
2: Inicialmente nos anos 70, né? E aí, isso, já nesse momento, isso já desceu para o metrô ou isso ficou, no primeiro momento, em espaços públicos, vamos dizer assim, na superfície em São Paulo antes?
0: Não, já, já começou a se formar nos anos 70, foram, durante no final dos anos 70 e decorrer dos anos 80, foram seis obras de arte que foram adquiridas só ali para a Estação SEC, que estão até hoje. E aí, óbvio, né, de, de 78 até 2014, que foi a última obra a ser adquirida, foi onde foi se formando esse acervo, né, até chegar a essa, essa quantidade de 92 obras. Mas assim, teve uma grande. É, aquisição, assim, nesse momento de 78 e foi se formando ao longo dos anos.
2: E é uma baita iniciativa do Estado, né, de, de, de fomento da arte também, né, na medida que ele se coloca como o grande mecenas aí que, que ajuda também a, a compor o acervo da cidade. Não só os acervos pessoais se formam, mas também a, a gente pode entender é, essa formação do acervo da cidade como um acervo mais coletivo, né e mais democrático, que é o poder público colocando, eh, se colocando como um grande, vamos dizer assim, patrocinador, incentivador da arte, colocando essa arte a serviço da própria população, que muitas vezes não tem acesso, né, nesses lugares, assim, de maior, eh, vamos dizer assim, de maior trânsito de, de pessoas eh, eh, comuns, vamos dizer assim, né.
0: sim. Eu quis contextualizar um pouquinho, porque para a gente é muito comum né, tudo isso, mas foi muito uhum. a partir da iniciativa de diversos artistas. Fala não, acho que o museu ele tá, dá um status de mercadoria é para obra de arte, então vamos levar isso para a rua. E aí quando começam diversas iniciativas de arte pública, de intervenções urbanas né, nesse contexto, muito nessa ideia de levar experiências artísticas né, para a rua. E também muito no sentido de assim, de pensar que às vezes o artista o autor da obra não é só o artista. Às vezes, ele é um propulsor, ali é um cara que tem uma ideia, mas a obra ela só se realiza com a participação do público, com a, com a existência e coexistência das pessoas. A arte isolada, fechadinha no quarto, ela não existe, né? Ela não tem sentido. Maravilha. Ela existe Muito enquanto bom. matéria, somente, né? Então, se ela está é, meio somente. da produtividade aí ela está ali funcionando de fato e ela depende do olhar do outro, né, para existir. Então, esse aqui é o ponto principal. E, e aí, o que o metrô abraçou nesse sentido de pensar a partir de uma, das artes visuais, né? as intervenções visuais nas estações, que também era uma tendência de outros museus, no mundo, de outros metrôs no mundo todo, é, e foi ampliando esse acervo. E, em paralelo, de se pensar essa experiência do passageiro dentro da, das estações, é, de pensar outras iniciativas artísticas. Né? Era um sistema que estava se ampliando a diversas regiões da cidade, né? É, muito nessa ideia também de levar é, arte e cultura para as regiões que não, não têm muitos espaços culturais, né? não, diferente ali, você vê, obviamente, da linha 2 verde ali no trecho da Paulista, né? que é o corredor cultural ali, mas de se pensar também em atingir outros pontos e outras regiões, outros territórios da cidade para pensar essa ativação né? é, de, com, com meio de exposições, de... de Apresentações musicais, né? em São Bento, por exemplo, a história do hip hop em São Paulo está muito ligado à história da Estação São Bento também, né? os encontros ali no Pátio São Bento que começaram nos anos 80, então, é, é, assim, você pensar que até antes da pandemia né, eram 4 milhões e meio de passageiros por dia que transitam diariamente nesse espaço, então, é uma infinidade de histórias ah. e de experiências possíveis, né? E acaba que a pessoa é.
2: se, se identifica com o espaço também, né? Sim, sim. Porque o espaço, de certa forma, é, dialoga com, a, com, a, com aquela realidade onde ele tá ali, né? Você falou agora do hip hop, me veio muito isso na cabeça, assim. Não é, não é só as pessoas passando por ali, né? É as pessoas passando sim. por ali, convivendo ali, fazendo intervenções ali também, Artísticas, combinando encontros Bacana, cara, isso Você vê que uma coisa, uma coisa Que a gente não para para refletir muitas vezes né? Eu acho que isso que é bacana né? É assim, Antônio. Se você parar para pensar Analisar o um espaço de um metrô Olha quanta coisa a gente já tirou é, Disso que pode ser Aproveitado pra gente Inclusive é, em termos de, de Estímulo à mudança De certos comportamentos e tal E também em outras áreas Como a, a do Renan, né, cara muito louco, né?
3: Eu, eu achei muito legal que ele falou de não, não ser um espaço em que não há... Não sei que expressão que você usou, que não há vida, que não
0: há... É, que não, mesmo, não pertencimento. Espaço, né? não, espaço. não espaço, né? falou que é um não espaço. Não lugar, né? Eu é concordo um com
3: o Renan de que, cara, é, é um lugar sim. Eu, eu dou aqui o meu relato de que eu ando muito de metrô aqui em São Paulo. Eu tudo faço metrô, eu me guio pelo metrô eu sei muitas pessoas que fazem isso, inclusive. Ah, vamos se encontrar em qual rua? Não. Qual rua não? Qual é a estação de metrô mais próxima. <risos> é o ponto de encontro é a estação de metrô. Porque é a forma que eu sei andar por São Paulo. Não sei andar de ônibus aqui. Hoje eu já moro aqui há quatro anos. Eu sei andar de metrô. Sim. E aí eu fiquei... É, uma rotina de todos os dias, pegar o metrô. Estação azul e amarela. E depois de dois anos agora, um ano e meio de pandemia, eu voltei recentemente não a, a andar sempre, mas já voltei a algumas vezes e cara é aquelas, eu, eu senti aquela nostalgia de você ir para um lugar que você não ia há muito tempo, uma terra natal, alguma Sim. coisa senti na baldeação da linha azul para amarela o cheiro do pão de queijo forte que tem naquelas barracas
0: Sim. e aí veio,
3: veio várias memórias de nossa, como que eu já andei por aqui e é aquilo, é parte da nossa rotina, eu já andei tanto pelo como que já virou, viu, só do... como o contexto não Paulo, é Paulo, neutro, é. É.
2: o cheiro do pão de
0: queijo né? é aquele cheiro forte do pão Loco, de queijo.
2: <risos> essa aí eu não peguei ainda. Não, não pesquei, como essa um bom mineiro, eu
0: digo que não é pão de queijo.
2: Aqui. Ah, não, pronto. É então... isso aí, tamo junto. Beleza, fechou.
3: Olha, eu vou, eu vou admitir que não é o melhor pão de queijo, mas o cheiro é maravilhoso. Rapaz,
2: para convencer o mineiro do pão de queijo não é fácil não, tá? Ah, eu... É difícil, <risos> é difícil. Enfim, mas então, Renan, conta, conta aí, cara. É, a gente já passou, então a gente já viu que começou esse movimento da década de 70, né? E aí hoje isso ainda, ainda tá muito presente. Como que tá hoje, assim, é, é, o... A situação hoje do metrô, é, vamos lá, considerando que desde... Você já falou que já está com 92 obras, não é isso? 92? Isso, isso. Como que isso vem caminhando aí hoje? Como, como que está a situação, o contexto hoje? Então, antes de fazer isso, você que está escutando a gente no metrô aí, ou você que está em São Paulo, Renan, tem alguma exposição ativa hoje em alguma... Em alguma ou, ou você quer destacar alguma estação que fala assim, pô, tem um negócio legal nessa estação lá?
0: Sim... Eu vou falar como um amigo meu fala, tem mais de várias, é só... Muito bom! Não, vou, vou referenciar uma, é, mas tem, tem um, uma exposição do Moisés Patrício, muito bacana, um projeto que chama Aceita, é, abriu, tem, tem recentemente, tem uma semana e pouquinho... É, que está na Estação Sé, são 19 fotografias, que é uma pesquisa do, do Moisés Patrício, um trabalho de fotografia, é, e também tem uma, é, naquele vão de Sé, que é aquele espaço vazio, que a gente chama de maracanazinho, é, também é, tem uma intervenção de bandeira com uma obra dele, assim. Que legal. Então, até, até tem uma publicação, quem não segue ainda o Instagram do metrô, quiser conhecer mais, enfim, tem, tem algumas imagens, e bem, bem emblemático, assim, muito instantâneo a, a resposta do público quando a gente pensa em um, 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 uma exposição desse jeito, assim. A, a, os registros que a gente tem, por exemplo, é a, logo após a instalação da bandeira, que é uma intervenção com uma obra dele naquele vão, e a fotografia, já tinha várias pessoas tirando foto, é, já tem uma identificação direta ali, assim. Ainda que ela pare, a gente fez uma pesquisa até com... A, com Parceria com o Educativo do Museu da Diversidade Sexual, que é um espaço que fica ali na Estação República, né, fica dentro do, do metrô também, é, assim como o Museu de Arte Sacra, que tem um espaço ali na Estação Tiradentes, enfim, é, o Museu Las que também tem um pequeno espaço ali na Estação Santa Cruz, enfim, a gente tem parceria com diversas instituições, mas tem normalmente essa, essa identificação direta, essa, essa resposta direta. E aí a relação que a gente, até que teve, o que eu citei do Museu da Diversidade, é que as pessoas, a pesquisa que o educativo fez com alguns passageiros, é que a experiência do passageiro é muito muito curta, assim, com as exposições. Algum, as pessoas não passam mais que 10 minutos na, nas exposições. É sempre algo de, né enfim, de pensar no seu percurso e você vê de longe, às vezes, ou para um pouquinho, tira uma foto e vai embora para o seu destino, né? E aí isso vem muito para algumas propostas que a gente pensa, assim, né? É, tem alguns expositores que a gente pensou, é um espaço imersivo, é meio que no formato de corredor, ele tem uma iluminação, ele pensa, é um espaço museográfico ali, uma paredinha para você né, colocar, mas é um lugar, é um corredor é de percurso. Então, você oh, for passar por aqui e oh, você se encontra uma exposição. Esse elemento de surpresa para a gente é muito importante, assim, né? É, é bem interessante. Assim como as intervenções visuais que a gente fez em, nas escadas, né, são 27 intervenções em 27 escadas de 18 estações que a gente fez realizou, é uma realização da Virada Sustentável é, de São Paulo, é uma parceria, né, a gente tem hoje, temos até para contextualizar, né? eu falo da ação cultural, da coordenação de ação cultural, que está dentro da gerência de comunicação e marketing do metrô, então sempre tem um pouquinho essa nuance, esse limite entre a comunicação, e eu trago muito para a cultura, para as artes, né? mas sempre tem uma relação muito do ponto de vista da comunicação também. E nesse caso da virada, é algo que a gente é, fez uma primeira experiência em 2020, já no contexto da pandemia, é, em que as exposições é, tiveram que ser suspensas, né? todas as atividades que a gente fazia presencialmente tiveram que ser suspensas. A gente pensou diversas atividades online, é, mais algum, a comer do nosso site, mas tem algumas algumas intervenções nas estações, como essa da virada permanecer. E a gente, pensando até na ponteza pandemia, a gente fez uma primeira experiência em 2020 e ampliou em 2021, que são, a partir do escopo da virada sustentável, uma das intervenções deles era justamente pensar ao um projeto Minha Mensagem, que foram mensagens de mais de 100 organizações da sociedade civil é, refletindo o que eles desejavam para um contexto pós-pandêmico, né? o que eles queriam da cidade, o que eles queriam pensar enquanto sustentabilidade para o futuro, né? num, num momento pós-pandêmico. E, e aí um artista, um designer, pensou algumas, uma miscelânea de imagens a partir dessas, dessas frases que foram criadas, e a gente trouxe, aí a, a virada do sustentável trouxe essa, essas intervenções em nos degraus assim da, da, das escadas, assim, é, é
2: como se ele tivesse ilustrado o que as pessoas comentaram, é isso? Ilustrado não, porque ele não desenhou, mas ele, ele colocou imagens que faziam referência ao que as pessoas colocaram nos, nas é. mensagens.
0: Isso, isso. E eram... É, Degraus, né? Degraus. E eram, e eram é, normalmente, imagens que já seja jamais é, encontraria ali no metrô. Normalmente era é uma escada... Assim, é interessante quando você vê a escada na perspectiva também, ela dá uma ideia de uma grade e também de uma perspectiva assim de uma distância né então ele colocou por exemplo um campo de girassol ali então você tem essa percepção ainda que é, momentânea né enfim de dessa relação é, de um girassol no meio de uma estação né é, ou um céu ensolarado né enfim ele fez algumas intervenções nesse sentido inclusive esse lance
3: da da escada acho que foi a primeira vez eu conheço o Renan já tem algum tempo e já acho que foi antes da pandemia, ele mostrou um que era, as escadas tinham imagens na, no vão delas, que quando você está subindo você consegue enxergar muito bem, que eram sobre regras de sustentabilidade para reciclagem de lixo. Sim. Tudo. E o Renan deve ter ficado um pouco surpreso ou então confuso, que eu fiquei super animado com aquilo. Eu queria saber <risos> a foto, a fonte, como é que foi isso, do que ele deve ter ficado, gente, calma, garoto.
0: <risos> e eu é achei tão. Também foi uma realização da virada sustentável, pensando né uma iniciativa de reciclagem, né? E era uma grande caixa de leite também, assim, né? É, era lindo, era incrível. Que tinha, né? Que era onde você também poderia deixar, era um ponto de coleta, né? Também de, de lixo reciclável. Então isso, isso
2: fazia parte, na verdade, de uma campanha maior, né? Que é pelas, pela sustentabilidade, né? Sim. Ou seja, tava tava não só fazendo uma intervenção no ambiente, mas comunicando, é, vamos dizer assim, um comportamento desejado, né? Ou tentando incentivar, ou, nem que seja uma reflexão a respeito de um comportamento desejado ali na, na, naquele ambiente, bem né? legal isso, hein, cara? Vocês já pensaram em medir isso? Tipo, de alguma forma. Vocês já pensaram em, em, em criar uma medição disso? Tipo, ah, depois dessa intervenção teve menos lixo no chão, teve é, alguma outra,
0: sei lá, alguma consequência disso? Para medir. Sim, tem um departamento da área operacional que é, é especificamente para relacionamento com passageiro. E aí tem uma pesquisa com passageiro em diversas estações, então tudo isso. É, é mensurado, né? Normalmente a partir de um, de um questionário ele com, com passageiro, assim, né? Tem uma percepção óbvio, sim, né? Acho que o metrô ele já é muito limpo, assim. Eu acho que isso é muito Verdade. bacana, assim, comparado Verdade. a outros metrôs do mundo, assim. O metrô de São Paulo é um dos mais limpos do mundo, assim. É muito interessante até esse, do ponto de vista do comportamento, que difere muito de linha para linha de estação para estação, mas de, de uma forma geral, assim, quando as pessoas entram no metrô, é, o comportamento já muda, assim. E aí, de fato, eu acho que um, um, algo que é muito emblemático, é justamente essa questão da limpeza. Assim, as pessoas. Eu vejo muito pouco lixo no chão, ou quase nada lixo no chão do metrô. Assim. Eu não, não me não é mais de ver é, lixo no chão. Só não cara. é mais é lento que o metrô do Rio de Janeiro. O <risos> carioca falando de forma
2: isenta. O um carioca falando de forma bem isenta aqui. Choque,
3: vezes, é... A pessoa que está ouvindo e <risos> nunca foi no metrô Rio de Janeiro, ele é, não estou brincando, não é exagero, ele é um brinco. E ele a é parte um brinco, incrível... Ele é um brinco, ele é, ele é limpíssimo. Não, gente, não é ironia, eu tô falando sério, ele é muito limpo. Mas a parte que é gritante é que a cidade é muito suja. Então quando você entra no metrô, é, explode a sua cabeça. Porque como é que...
2: É um contraste. É um
3: contraste, é gigantesco. então
2: Tem intervenção cultural e artística lá no Rio, não?
3: Até onde eu saiba, não.
2: Eu nunca vi. Pronto, aí tá vendo? como é, é, é... é que
3: o Rio, assim, agora eu, também tá, eu posso criticar a pessoa de lá. O Rio, o metrô, é uma linha, né? Assim, é uma linha... O pessoal fala duas linhas Não, é uma linha só Que ela faz uma um, um momento paralelo Que você tem que fazer uma maldiação Mas, ela é uma mas linha... tem metrô de
2: superfície agora no Rio também, né? Tem eles VLT, o metrô de superfície. Né? Mas, é. VLT, né? Não é VLT que eles falam?
3: Não, o VLT, mas é outro conceito. O VLT é praticamente como se fosse um bondinho, mais é do que um metrô em si.
2: Eu andei no metrô de superfície lá, achei legal. É lento, né? É mais lento um pouco. Que é, mas é, é bem legal. Cidade, mas é bem legal e tava limpo. Sim,
3: a vez que eu fui também tava muito limpo.
2: Isso, dá pra gente fazer uma relação com aquela teoria das janelas quebradas aí no metrô? Porque cara não, se você olha só o, o Antônio deu um paradoxo né que geralmente é, o metrô lá no rio é limpo e a cidade é suja em São Paulo São Paulo é muito menos sujo do que outros lugares do país já, já eu, eu entendo assim eu percebo que já existe uma maior conscientização a respeito de é, de certos comportamentos relacionados a onde assim a vida urbana no cotidiano você dificilmente você vê alguém jogando papel no chão, as ruas são mais organizadas nem em centros de grande comércio e fluxo de pessoas, né, mesmo comércio popular e, e tal você, você vê muito lixo no chão mas especificamente no metrô vocês acham que isso pode ser uma vamos dizer assim, uma confirmação? Eu falo isso porque tem um caso muito emblemático para a cidade de São Paulo, o Renan deve, deve ter isso, eu, eu leio o jornal de São Paulo eu sou, eu, eu sou um traidor da causa aqui em Minas Gerais, eu leio o jornal paulista mas, enfim, é porque eu sou economista e é capital financeira não tem como, é aí, não tem jeito. Então, teve uma época que eu, eu lia muito Folha de São Paulo e tal, e saiu uma época, uma, uma reportagem a respeito do CIM Belas Artes, que estava sendo fechado porque, não sei, parece que teve, teve, perdeu o apoio do, de alguma instituição e a prefeitura, na época, não tinha é, orçamento, previsão para dar continuidade... Foi uma comoção danada na época, tentaram salvar o, o, o Cine Belas Artes, que é ali na Paulista, né, é, mas acabou fechando. E foi engraçado que o Cine Belas Artes estava ali há muito tempo, e era um local bonito, assim, tinha uma fachada legal. No dia seguinte que fechou, já passaram lá e já depredaram, quebraram uma vidraça e picharam a fachada. Tipo, tipo assim, ficou anos sem acontecer isso. E aí saiu uma matéria na folha uns dois dias depois. Pessoal, assim, isso aqui foi no segundo dia de fechamento do Cine Belas Artes. E aí veio na cabeça toda essa questão da teoria das janelas quebradas, né? Que ou seja, o espaço, a partir do momento que ele não foi apropriado, cuidado por ninguém, né, vira um negócio meio que
0: terra de ninguém mesmo, assim. Sim. É, quando não tem esse pertencimento, essa identificação com o lugar. É, de fato não é de ninguém, então se não é de ninguém eu não tenho que cuidar, e pelo contrário é um espaço de uma liberdade total né, de, de, para definhar esse espaço assim, né? isso sem dúvida assim, é uma questão que a gente discute muito é, na, com, no, no campo dos museus assim, da, da arte contemporânea muito disso, assim, como, como que o um museu por exemplo, é ou espaço, qualquer instituição seja, o um metrô, como se ele, ele, se, ele se relaciona com o entorno, né? isso é é crucial, assim. E onde há ocupação, onde há vida, né? onde há movimento, onde há relações, há comércio, né? enfim, há um, um pertencimento, há uma, há uma memória que se quer ser preservada. ali. É um debate mais complexo, né? Enfim, tem muitas Sim. contradições nisso tudo, mas... Posso fazer uma polêmica então? Eita.
2: Porque... <risos> Eita, o Antônio já tremeu. Não, mas é uma polêmica super light. Não, porque o metrô também é um espaço de publicidade muito utilizado, né? Então a gente, a gente também percebe que boa parte do espaço do, dos metrôs são, são utilizados com publicidade. Como que você.
3: Baldeação, linha amarela para linha verde, é um baita de um <risos> corredor de só publicidade na parede. Muita coisa, né? E eles fazem bonito a publicidade
2: lá. É, e a publicidade também é legal, não? É tudo bem organizado, bem bonito e tal. Mas a minha pergunta para o Renan é o seguinte, se. Se, é, como que vocês dialogam com isso, né? Porque é complicado também, porque ah, você tá sai assim. de um espaço onde você tem, entre aspas, uma certa poluição de informação, né? Com muita Sim. informação de publicidade, e você cai num ambiente um pouco, é, muito lúdico, né? Onde a informação Sim. precisa, a, a obra de arte, ela precisa de um momento de reflexão, né, Antônio? Fazendo é, uma analogia com o nosso sistema 1 e 2, né? Uh, a, gente, a a arte demanda uma reflexão você não você não consegue captar muitas vezes uh, o signific, todo o significado do que está representado numa obra, obra artística de forma automática assim, você precisa fazer uma reflexão e é interessante que muda de pessoa para pessoa também tem certas coisas mais abstratas né que para uma pessoa tem um significado para outra pode ter Nossa. outro completamente diferente vocês como que vocês pensam isso cara essa convivência vamos dizer assim essa essa divisão entre o espaço publicitário e o espaço é, é, artístico.
3: Da, da arte. É, da arte pelo lazer e pelo marketing
2: publicitário. Aqui. Ah. Posso fazer uma pausa, sem te interromper? Claro. É um minuto. Editor, você corta. Dá um oi para todo mundo. É porque a bailarina chegou. É. Fala assim, eu tava no balé, vinha aqui dar um oi pro meu pai. <risos> É irresistível, eu não consigo não parar. Sim. Desculpa aí, desculpa, desculpa. Vamos lá, solta. Fala. Editor, mantém aí, mantém. Aí. De nada, Antônio Matheus.
3: Momento fofo, tem que ser mentira.
2: Momento fofo. Gera empatia. Musiquinha
3: aí, fofinha, tal.
2: Mudou o contexto para mim agora aqui. <risos>
0: Não, criança cabe inclusive uma iniciativa da comunicação recente que foi muito bacana que deu muito certo foi no mês das crianças de pensar as crianças soltando o PA assim né na, no que é o aviso né de que de sinalização dentro do vagão né onde que Onde é que você vai, estação vai parar, então aquela vozinha da criança.
3: Eu pensei em você, Renan. Rolou isso mesmo, cara? Que legal. Rolou, eu, eu peguei o metrô no mesa das crianças eu pensei em você, Renan, quando eu vi lá a criança falando Próxima estação,
0: sei é, lá, é, tá, eu
3: pensei aí, boa, Renan?
2: Pô, Pô, a...
0: muito bom, boa mesmo, cara, muito boa, muito boa. Tá no Instagram do, do metrô e eu acho que no site também, se eu não me engano. Dá pra, dá pra ouvir os PAs que a gente chama, né?
2: Então um negócio de bater palma quando a criança tá perdida no metrô... Você viu isso? bater palma. Onde que eu vi isso? Teve um metrô que eu fui, foi em São Paulo? Que acho que a menina se perdeu dos pais, e aí as pessoas, para sinalizarem onde a menina tava, começaram a bater palma, aquilo se espalhou, até chegar nos pais, sabe? A mensagem foi, e aí localizar a criança com as pessoas se, se manifestando. Eu achei louco isso. Não sei se não, foi em São não, Paulo não. agora, tem bastante tempo que aconteceu isso. Eu vi,
0: não. Praia é, também é, tem muito
2: ser. disso aqui. Não, é isso. É, é uma Minas cidade Zal, né?
0: debaixo de uma cidade. Tem tá uma quantidade de partos que tem dentro do metrô, sabe? Enfim, é um acontecimento. Nossa, Parto, é. infarto, isso é, é diário, assim. Parto e infarto, né? Vida e morte no
2: metrô. <risos> é. Isso dá um bom filme, hein? Parto e infarto. Vida e morte no metrô de São Paulo. Olha. Entre partos e infartos. É, você que tá escutando a gente aí, que é roteirista e tá sem ideia, olha que ideia bacana aí. Já tem Pode um já de... pegar o contato do Renan, né, dá pra fazer <risos> uns takes com as obras de arte, assim, fazer um, ó, oh, fica legal isso. Mas a né? gente tá
3: perdendo o foco, tinha uma pergunta que é muito <risos> boa, que era a, o conflito entre o marketing publicitário o e, e a arte e é só, do, yeah. assim, a, tem, são tipo duas áreas do metrô, ficam brigando uma com a outra, não, tem que ter espaço pra botar novo seriado da Netflix, <risos> não, tem que ter um espaço <risos> pra botar arte lá pro pessoal desenvolver pensamento. É,
0: é tipo isso, é tipo isso. É isso, isso mesmo? Todo mundo super colabora, assim, né? Caramba. Por exemplo, quando a gente faz uma intervenção visual ali na, no vão de série, tem um espaço também que é concedido para a publicidade, né? Então, a gente sempre tem que estar tá respeitando o limite, por exemplo, da intervenção para não conflitar né, com esse espaço. Para mim, é um desafio, assim, mas é, é muito potente, assim, né? Óbvio que, assim, é um momento difícil porque pós-pandemia... Né, foi, uma, foi a maior crise para o sistema metroviário, né, a pandemia. Então, as pessoas pararam de usar metrô, né? Então, para uma empresa pública que depende da tarifa também, além do incentivo do governo, é, e de receitas não tarifárias, que são as lojinhas de pão de queijo, que são as publicidades, o meio de concessões, né? então é um desafio. né? Enfim, a gente até dá continuidade, mas temos conseguido porque tem muita demanda. assim. Mas há algo que a gente começou antes da pandemia. Assim... É, é um desafio, porque de fato, se eu tenho um painel de 4 metros com uma imagem lindíssima da Netflix, o que, que eu vou fazer com a minha exposição? Que é muito bacana também, mas ela está ali num né, metro por um metro.
2: Então,
0: um né? Enfim, é isso assim. Então, isso traz muito assim. Uma relação da gente pensar a, a curadoria né? Desse, dessa, dessas formas de exibir alguns projetos e a, a forma de pensar esse espaço. Assim. É o que eu tenho é, tentado trazer por meio de novos expositores, assim, novos espaços, de pensar ocupações maiores. Assim. Às vezes é muito mais é algo que a gente quer trazer para 2022, mas eu, às vezes vale muito mais a pena eu ter uma parede inteira com um trabalho só, com um trabalho de um artista só, do que uma exposição com 20. Né?
2: Então,
0: eu tenho os dois, né? Não só, eu acho que é um espaço de muitas possibilidades, assim, né? é, e, e, é, e é isso, assim. Então, até quem tiver ideias, a gente está muito aberto para receber. A gente tem um site do Metrô, tem um regulamento para cadastrar projeto. Você manda para a gente normalmente são projetos que já vêm incentivados, né? Com patrocínio. Viu um, o um Proac, né? Que é o programa de incentivo do Estado da Secretaria de Cultura. Mas a gente abraça a ideia para pensar alguma, de alguma forma a realização no espaço. Mas é um desafio, sim, de fato, porque ali eu estou. O que a gente tem na estação? A gente tem os espaços de fluxo, que, são, que a gente chama de espaços operacionais, que é o espaço ali né, da, da, da equipe, do funcionamento do sistema do próprio metrô, os espaços comerciais, que são as lojinhas, os espaços de publicidade, né, enfim, e os espaços culturais que já é comigo. Então, não, não que seja uma zona de conflito, mas é uma zona de é um espaço de negociação o tempo todo, né? E de buscar potencializar. Muitas vezes, um, uma campanha, ela potencializa muito um, um projeto, uma exposição que eu estou fazendo, qualquer outra atividade, né?
2: Então... Até porque o, o, o retorno de do, do uma intervenção cultural e artística é mais intangível, né? Do que... O, o, o X reais
0: que você ganhou do banner que tá ali da, da Netflix, por exemplo, tantos dias. Né? É um processo a longo prazo, né? E vai muito, assim, algo mais que você disse intangível, mas que é essa ideia do que é a imagem da empresa, né? Da visão que é o passageiro que vocês têm do, 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 do metrô, né? Enfim, então, isso é... Mas uma... é
2: necessário também, né? Porque Uta. até em relação a... a a qualidade do ambiente, vamos dizer assim, não né? um ambiente só com publicidade. Eu lembro com a polêmica que foi em São Paulo quando baniram os outdoors, né? Cara, como que a cidade ficou mais agradável, né? Eu lembro que antes você pegava a Marginal, uma coisa, cara, você não via mais nada, você não via nenhum céu direito, era um outdoor atrás do outro. E eles expandiam os prédios, né? Eles... É. Não, e se você começasse no início da Marginal e fosse até o final, é, é, tinha, muitas vezes tinha um longa-metragem sendo contado, né? Cada... cada... Cada outdoor uma cena, você acompanhando uma história inteira até o final. Então é um negócio absurdo, assim. E teve muita polêmica a respeito disso na época, eu acompanhei isso é, é, pelo jornal, mas reconheço que a retirada disso tornou não só o ambiente muito mais agradável, com mais bonito, né? Porque não é uma crítica à publicidade que é extremamente necessária. Mas é que tudo em excesso também não dá, né, bicho? Você tá o tempo inteiro sendo impactado por informação publicitária, também não é, não é legal, né?
0: Sim, e aí hoje com a tela, né? Você ainda tem na tela o tempo todo, né? Enfim,
2: então... É, ainda tem TV no metrô? Tem TV no metrô? Tem, Não tem, tem. TVzinha de, de tem. propaganda? É um dos
0: pontos que eu sempre falo também. É, eu já eu já, já trouxe a ideia do Antônio já a equipe uma vez, que era passar vídeo cacetada na, na, na TV. Então, é, é um dos meus sonhos, que
3: na, no metrô, na TV e metrô ficam passando notícias, é legal, mas geralmente o pessoal tá meio cansado, ou que tá indo pro trabalho, já começa o dia cansativo, ou então tá voltando. Falta uma alegria, eu adoraria que tivesse lá uma, uma parceria com outras pessoas. Eu posso cassetadas. sugerir
2: um conteúdo de vídeo videocassetada, tem um canal que chama Fail Army.
0: Ah, sim, é. É para tomar cerveja assistindo Fail Army. É, isso aí. Eu sempre durmo assistindo Fail
2: Army.
3: Aí imagina como é que não seria o clima do metrô.
2: Passando Porra, é muito daí. bom o Fail Army. É um canal IPTV que tem nas, nas TVs de uma marca. Eu tô igual a Globo, eu não vou falar marca porque eu <risos> Brincadeira, mas na TV LG ele vem com esse canal IPTV do Fail Army. Você configura lá. E aí é isso, é só o vídeo cacetado o tempo inteiro. Cara, é muito legal dormir com isso, assim. É um momento <risos> divertido do dia, sabe? Fica a dica, é bom. Agora, ô Renan, conta pra gente, assim, você já falou da, da exposição fotográfica que tá rolando agora. Agora, conta pra gente, assim, dessas intervenções culturais do metrô, conta aí umas duas que você acha que foi, foram, assim, divisor de águas, que gerou muito, muito burburinho, muito resultado, que vocês conseguiram perceber que teve um impacto legal ali... É, é, Legal se todas tiveram é óbvio né mas uma que talvez tenha sobressaído aí nesse nesse contexto olha
0: eu é, é difícil né assim, é muito difícil que gente, né é, não porque assim a gente tem exposições que são mais são tradicionais é são, a gente tem trabalhado muito com exposição fotográfica mesmo tipo, a fotografia é uma linguagem muito acessível é reprodutiva então para estar no espaço público é mais fácil é, enfim ela convence muito facilmente, né? Você olha, olha uma foto ali no bem. Mas, mas não só, né? A gente trabalha com diversas linguagens, assim. Eu vou trazer alguns projetos é, que não são muito tradicionais, mas, assim, por exemplo, antes da pandemia teve uma... a gente fez um docu... uma exibição do um documentário do Adoniram Barbosa, na Estação Sé, e era simplesmente umas cadeiras de plástico e uma tela para exibir o documentário. E aí tava lá quieto, e aí parou do lado um senhor, ele tinha acabado de chegar... É, da Paraíba para em São Paulo ele tinha, tinha viajado muito tempo tinha era a primeira estação que ele entrava ele nunca tinha andado no metrô e ele nunca tinha ido no cinema e Ai, ele caraca, se deparou você tá zoando. sim com aquele e ele falou nossa que legal isso é muito legal Eu não sabia é legal que vocês tinham isso e é isso assim então é uma pequena história ali que é uma grande história né que é de uma pessoa que chegou ali e, enfim, é, e é isso que faz, né, valer muito a pena, assim, você vê que... Pô, que... eu fiquei
2: com vontade de assistir esse filme do Adonina Barbosa no metrô, velho, porra, muito mais.
0: Sim, mas era muito simbólico que não era pelo filme dele, né, o filme é incrível, assim, é um documentário incrível, mas era só pela relação de ter uma, né, uma, exibição, uma projeção de um vídeo ali numa tela, num espaço, né, você não espera que tenha isso, assim, então... Isso é muito potente, assim, né? Isso que.
2: E exaltando a memória cultural da cidade. Que... Sim, exatamente. Coisa, história, é o samba né? paulista aí, pô. Táubua
0: de tiro ao Álvaro. De Tiro ao Álvaro. Ele fez uma Sim, música né? pro metrô também, enfim. Mas é isso, assim. Então, é, e é isso que a gente traz enquanto curadoria também. assim. A gente tem muita demanda. É uma demanda enorme diária, assim, de pessoas e projetos querendo fazer alguma coisa né? no metrô não, né? Enfim. É, e aí, mas a gente consegue saber, ser assim, um eixo curatorial, que é muito isso, de pensar a cultura brasileira na sua total diversidade, não só no contexto, da, é óbvio, de, a gente sempre traz o contexto e a história da cidade de São Paulo, é, enfim, e do metrô, acho que a história do metrô, história das estações, história da cidade está é, é, muito alinhada à história do metrô também. Então, a gente sempre consegue trazer isso por meio de uma exposição, uma exibição do documentário. Mas a gente sempre traz essa reflexão também da cultura brasileira como um todo, porque é uma cidade né, que recebe pessoas do mundo todo, é, e também de pensar a sustentabilidade. Aí, no caso, entra como foi virado sustentável, de pensar o metrô também como opção de transporte público é, sustentável, né, que não gera poluição, enfim. Então, a gente sempre tenta trazer um pouquinho disso. E, e aí, além desse, dessa, desse momento, dessa história que eu contei, nesse ano, agora, em, em, a gente teve uma parceria com a Mostra 3M de Arte, que foi uma mostra que normalmente que aconteceu no Ibirapuera, é, em que eles trouxeram alguns trabalhos que eram também de arte pública, que é para estar num espaço público, para dentro do metrô. E aí a gente teve, é, na... na Estação Alto de Ipiranga, o projeto da, da artista Lenora de Barros, que chama O Que Houve, que era uma instalação, né? Que é, eram caixas de som é, falando O Que Houve, mas sem o H. Então O Que Houve de escuta, mas O Que Houve do que aconteceu. Ela pensava essa metáfora é, muito também. Era uma repetição, né? Quase ali uma meditação e umas palavras gigantes assim do O Que Houve, né? Então algo muito Simples, mas que tocou muitas pessoas ali de pensar que som é esse, de onde que vem, quem está ali tá tra trabalhando na estação, né? enfim, de buscar para reflexão alguma coisa, é, de alguma forma. Né? E na estação C também, que foi o, o objeto horizonte, que era meio que uma cenografia, quase que uma nave espacial, assim, era uma, uma esfera toda recortada, em que tinha uma relação com a arquitetura de se pensar a cidade de São Paulo, tinha todo uma, uma, de, até uma referência, porque é um projeto que foi para o então tinha muito a ver com, com a arquitetura da cidade, essa ideia de progresso e crescimento da cidade, e que tinha um, um espaço para as pessoas registrarem o que, que elas queriam para a cidade do futuro também. Então, você podia ir lá, primeiro você tinha aquele estranhamento do que, que, que é isso aqui, né? parece aquele globo, como é que chama aquele globo de circo? Globo da Morte? Não é sei se é da época de vocês, mas o Globo da Morte. Aqui em Minas,
2: <risos> no interior, você não encontra. Sim,
0: sim. Depois você procura. É... Antônio, você
2: vai gostar. O Antônio Milênio, né? O Millenium... É, é, o... né? Não viu, mas não sei tá
0: a cabeça aqui não. <risos> tá Nem perdido é no rolê
2: agora, seu Antônio.
3: <risos> eu, eu vou, vou perguntar aqui, qual que é o negócio? Globo do quê? Globo <risos> da Morte.
0: A Morte? Que macabro. Globo da Morte. Normalmente, Tô normalmente perdido no rolê. E ele fica com uma rolê. moto dentro aí, isso acontecia em circo, normalmente. Fica uma moto dentro e o cara vai andando dentro desse globo. Eu já vi no filme dos Simpsons. Sim, possivelmente. <risos> As minhas referências. Eita milênio, eita milênio. Mas era é. isso, assim, então, de, de, das pessoas trazerem o que elas queriam para a cidade do futuro, é, e aí era isso, eram pessoas curiosas que iam lá, opa, nossa, tem um som aqui, posso gravar, tinha instrução lá para você gravar, e, até, e aí era, foi realizada pelo coletivo, foi a feira, e aí o que o coletivo né, de artistas trouxeram, era que como esse projeto ele foi realizado no Ibirapuera também eles perceberam muita diferença do contexto assim das mensagens que eram gravadas os tipos de mensagens que foram gravadas no Ibirapuera e na Estação Cé são realidades totalmente distintas assim então em Sete é muito mais a questão de se pensar as questões sociais de moradia né a, 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 as pessoas né, que estão na, em situação de rua né diferente do que tem do público né obviamente que estava ali no Ibirapuera é, então é isso, assim. Eu acho que é a, é a possibilidade de modificar um pouquinho o cotidiano das pessoas, assim, né? né? Nessa, a gente fala muito de transformação, mas não quer dizer que a gente vai transformá-las, né? Enfim, muita essa questão idealista. Mas você modifica um pouquinho ali a experiência num espaço que é público que talvez ela não tivesse, se ela, né? Se ela não se tivesse aquilo ali. Né?
3: E assim, eu tenho certeza que o Renan já tem noção disso, mas será que. Todo mundo que está lá atuando com você sabe o valor e o peso dessa. Assim, por mais que seja uma intervenção artística num ponto específico, não seja tão grande quanto poderia ser, a quantidade de pessoas que atravessa o metrô, que atravessa as linhas. E, não é, oh, e, e ainda mais, não é que a pessoa vai uma vez e depois não volta. Não, é todo dia passando por lá, então ela vai acabar pegando, ela vai acabar, assim, por mais que ela fique mexendo no celular, ela vai acabar vendo aquilo e vai acabar absorvendo alguma coisa. Então é assim, eu acho intervenções que realmente mudam vidas. É assim, porque aquilo ali é rotina, ela perde um tempo lá no metrô para ele trabalhar. E
2: que estimula uma outra coisa, que estimula também o registro histórico da cidade, porque as pessoas tiram foto, como o Renan disse. Verdade. vamos lá falar. Fazem sua selfie e tal, registram o um momento, que também é uma forma de você é, é, acabar é, criando um registro histórico da cidade de São Paulo muito maior do que se não tivesse nada.
0: Né? Sim, Sim é, fica, é... fica na memória mesmo, né? Assim, é, porque até uma, uma última referência, que foi a, de uma outra live até que eu fiz, e aí um dos par participantes, a gente é, tá falando de literatura, e no metrô tem um projeto de poesia no metrô também. Que foram algumas intervenções, se não me engano, foram nos anos 90, algumas intervenções, simples, uns adesivos de trechos de poemas. Assim. E aí ele falava que todo, quando ele era adolescente, ele sempre passava em Vila Madalena via o poema e tentava ficar memorizando o um poema enquanto ele ia para a escola. Assim. Que legal. Então ele tem um pouco dessa memória afetiva, né? Com espaço, porque né, tem a ver com essa, com essa história dele. Assim. Então, isso.
2: Rolou uma memória aí, né? Sim. sim. Muito bom, hein? Muito bom. É, eu vi que no site de vocês, vocês colocaram algumas pesquisas lá, né? Tem uma lá do, uh, do Covid, lá no metrô também, tem um registro histórico, tem uma... para você que tá escutando aí, ficou curioso para entender como são, não tá em São Paulo? Se você tá em São Paulo, vai andar de metrô, né, Antônio? E você vai participar Deus, do né? movimento. Se você não está em São Paulo, uh, o site do metrô tem uma biblioteca, né, isso, Ana? Que você consegue ver vários registros, tem canal no YouTube, achei bem legal lá aquela parte.
0: Isso, isso. Só procurar no site do metrô você consegue sair para o site da biblioteca, porque o metrô ele também tem uma biblioteca que faz parte da nossa área, é a biblioteca Nelly Siqueira, que é, tem um acervo, é um acervo especializado em mobilidade urbana, um acervo bibliográfico, né? Mas também um acervo iconográfico, de fotografia, um acervo audiovisual, é, que conta aí a história do metrô que a gente traz também para algumas ações. É, e aí no site do metrô você vai sair no site da biblioteca, que foi o um site também que a gente adaptou. É, para receber as atividades culturais online, no formato online durante a pandemia, e que acabou ficando. Então, hoje, todos os projetos que a gente realiza, também no formato presencial, acabam é, indo para o site também. E aí é uma forma também das pessoas conhecerem né, um projeto em si. É, e algo muito bacana também é o, uma parceria que a gente realizou com o Google Arts Culture, que é um espaço do Google que ele tem parceria com diversos museus e instituições do mundo, em que a gente é, tem algumas exposições online do acervo do metrô no, no Google, e nessa plataforma também, na página do metrô no Google, tem, você pode andar é, pelo, como no formato Street View por dentro de algumas estações. Né? É, é. Algumas você já consegue ver, inclusive, as obras de arte, né? é, se a estação tiver. Então, é, é um passeio virtual aí que pode ser interessante, seja para quem conhece né, ou não conhece aí o, o metrô. Né? O Metrô também tem um programa de visitas, né? que dá para você visitar o pátio, é, mas ele ainda não foi retomado em função da pandemia. Mas fica, fica a dica
2: aí do, o Google tem um aplicativo muito bom que chama Arts and Culture, que é muito bom. Sim, muito, um, legal, muito legal. Muito legal. Então dá para, com certeza
0: vai dar para. Ele tem o. Tem um no final de semana, ele fica me mandando, às vezes, uma mensagem de, de, de pet, você tira foto do seu cachorro ou do seu animal, e ele procura na história da arte todos os quadros, pinturas que parecem com o seu animal. Assim.
2: É sensacional, é, essa é essa sensacional arte. esse aplicativo, eu curto demais. Sim. Agora, mudando de áreas para lugares para a gente já ir para o último tópico antes da gente ir para as nossas considerações finais aqui, no nosso tempo curto, né, Antônio? Papo bom, o tempo é mais curto. Não sei como é isso, né? Essa percepção de tempo muda aqui. Tempo voa quando se diverte. Opa, o metrô acabou virando também posto de vacinação, posto de ação social. Tem, eu vi lá na biblioteca que é, montaram um posto de vacinação dentro de uma estação do metrô. Não sei, é, não, não lembro qual foi. E teve também algumas ações sociais, como corte de cabelo e outras ações também são do é, do metrô. Você tava falando no início sobre o não espaço, não é isso? Eu acho que, cara. É, é louco isso, porque acaba que o metrô vai virando também uma referência de serviços comunitários, né? Não só... Imagina, olha aí, Antônio, isso é um baita de uma intervenção de arquitetura de escolha, né? Você colocar a vacina no metrô, porra, mano, é, é muita facilidade, né? O cara tá indo pra trabalhar, já passa ali, toma agulhada e segue. <risos> Sim, mas... Cara,
3: muito bom, achei sensacional Tudo que você colocar no metrô Automaticamente está tá com o Nand Da
0: simplicidade, da facilidade Sim Por Porque é um espaço que é público As pessoas né vão né Uma, uma quantidade né, tremenda de pessoas passa ali diariamente é, é um espaço que é subterrâneo né Então ele é protegido, ele é seguro né Ele tem pontos de energia né Tem equipes Então acho que as pessoas também de uma forma geral Se sentem seguras quando entram no metrô né? você tem mais segurança, às vezes de tirar seu celular do bolso quando você está dentro do sistema, né? E eu acho que é isso, assim, muito de fato de trazer a potência desses serviços, por exemplo, sociais, para o dia a dia das pessoas, né? Talvez elas não fossem, muita gente não, né, talvez não se vacinasse ou não ia aproveitar ali, né? Enfim, algum, algum serviço se não tivesse ali na sua frente, né? No lugar que, que você está pensando. É, e aí, nesse sentido, a cultura e o social são indissociáveis, assim, né, enfim. Não tem como... Eles estão muito ligados, assim. E o metrô, enquanto o espaço público, ele tem uma missão social muito importante.
2: Né? Maravilha! Com essa última abordagem aqui do, do metrô, cara, vou, vou, fala sério, você nunca pensou que o metrô tivesse tanta função, assim, hein? É espaço <risos> cultural, é espaço de intervenção, é espaço de convivência, é espaço de política pública, é espaço publicitário. Hein? Fala sério, você que tá andando de metrô já parou pra refletir que isso aí não é só um meio de transporte? Puta. Espaço de encontro e pegação. Também. Espaço de encontro, de pegação, é. Isso aí, geração milênio tá mais é por dentro. Z, geração Z. isso, Isso é Z, isso é Z. Z. Z, <risos> Z, Z, Z. <risos> você tá jovem. na fronteira aí, tem um pé pra lá e um pra cá. Não, Você tá falando jovem? Cabelinhos brancos aqui já. Entendi. Verdade. Tem que reconhecer. Tem, tem cabelo, pelo menos, né? Exatamente. Eu tô numa outra fase já. Eu tô <risos> na fase do sem cabelo. Muito bem. Então, editor, roda aí aquela nossa vinheta pra gente voltar aqui com as considerações finais nessa excelente conversa aqui com o Renan Andrade sobre o metrô de São Paulo, as intervenções culturais e a experiência dentro desse espaço que foi ressignificado agora na conversa, hein, Antônio? Opa, já não dá. Já nem sei mais. chamar Se é de metrô acho que é simplificar o o, o, o nome do espaço lá. Mas enfim, roda aí a vinheta a gente volta com as considerações finais.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
2: Voltamos! Isso aqui é o Geconomics Podcast, agora aqui com as considerações finais. O senhor Renan Andrade, o senhor Matheus Sá e eu, Matosinhos. Nesse papo, olha, já falei no final do bloco e vou repetir. Se você está no metrô, vai passar pelo metrô, te garanto que a gente deu bastante material aí para você se entreter, muito além de esperar na fila e segurar as portas para atrasar a saída uh, do trem, do metrô, né? Enfim. Então vamos lá, esse bloco, como você já conhece, a gente faz aqui as nossas considerações finais, então antes de mais nada eu queria agradecer demais ao Renan Andrade por ter aceitado o nosso convite aqui e por ter compartilhado pra gente essa experiência riquíssima aí de intervenções culturais no metrô, que muitas vezes a gente acha que não é só pendurar um quadro, né, não é só colocar uma obra de arte, É muito além disso, ele trouxe aqui as pesquisas, mostrou os casos, né, e para a gente do comportamento, a gente sabe que de alguma maneira isso acaba é, interferindo positivamente para o comportamento das pessoas, ou seja, para o próprio comportamento dela enquanto, é, vamos dizer assim, usuário do metrô, como também, como a gente já comentou, é, para a sua formação, né? é, formação cultural, a sua interação com o espaço e todos os outros serviços, inclusive sociais que o metrô Acaba prestando. Então, senhor Renan, muito obrigado mais uma vez. Foi um ótimo papo, uma ótima conversa. E eu deixo o microfone liberado para você, para dar aí, fazer suas considerações finais, fazer jabá, mandar beijo, abraço, para quem você quiser. tá liberado, obrigado demais.
0: Não, que isso, eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer, Matheus. Foi uma ótima conversa. Agradeço o Antônio, também, né? Um prazer aí que eu tive de conhecê-lo aí nessa, nessa caminhada né, em alguns anos. É, agradeço o convite, o papo é excelente, sempre muito bom poder falar do que a gente gosta, obrigado aí pelo espaço, falar de cultura, né? enfim, acho que é um momento importante para a gente falar disso, né? a gente não, não ficou sem cultura aí nos últimos anos aí com a pandemia, acho que tem uma potência muito grande para a gente imaginar um outro futuro né? e enxergar as coisas de, de outra forma também. Então é
2: isso, obrigado e... Maravilha! A gente que agradece, inclusive elogiando o senhor Antônio, então, puta, se a gente já vê que você é uma pessoa diferenciada. Antônio. O, primeira... o Antônio vai ser tava sério. Vai ver que é uma pessoa diferenciada. O cara que agradece a amizade do senhor Antônio Matheus. Olha, meu amigo. Intimidade
3: é uma bosta
2: mesmo. A gente tá doido aqui com ele. Aqui ele enlouquece a gente aqui durante a semana. É louco. Demorou por isso que vezes quando minha... trava algumas coisas aqui no podcast, a gente fica meio, meio zoado aqui, e é ele que perturba a gente durante a
3: semana toda enfim... Caralho, eu... demorou a cair minha ficha que ele tava me zoando eu fiquei aqui ele tá, ele tá me zoando
2: então, aproveita, que... aproveita que você já virou assunto então faça suas considerações finais, senhor Antônio Matheus Sá eu quero dizer que é tudo intriga da oposição
3: <risos> nada disso mas muito obrigado pela participação, Renan, eu agradeço por você ter concordado com o convite, concordado ter essa conversa com esses dois malucos aqui, e sobre o assunto, eu fico muito encantado com coisas que à primeira vista parecem que são meio simples, mas quando você vai olhar, você vê o quanto de trabalho, o quanto de impacto elas têm, isso, isso me encanta bastante, tem, e tem inclusive algumas coisas que são genialmente simples, rapaz. E eu acho que o metrô é recheado disso. Tem até um, uma coisa que a gente não mencionou tanto, não acabou não mencionando, que é... é tem algumas é, linhas do metrô, acho que é azul e... Acho que é azul faz isso, talvez amarela em algum ponto, em que se você olhar pela janela, você vê alguma propaganda, ou então alguma arte em movimento, que na verdade ela tá estática na parede, mas eles botaram numa distância perfeita para aquilo no, na velocidade do metrô se tornar quase como se fosse um vídeo, isso daí para mim é uma simplicidade genial e eu acho que o metrô tem isso em vários lugares que você vai descobrindo, espero que a pessoa que tenha escutado a partir de agora veja com outros olhares e comece a caçar no metrô de São Paulo, onde é que tem esses lugares esses pequenos lugares
2: mágicos da cidade urbana muito bom, os caçadores de cultura no metrô hein, olha, isso um bom é programa. outro homem de livro aí. é <risos> bom isso, hein, cara olha só, pode chamar a gente que a gente tá cheio de ideia, né, Antônio aí, o Renato.
0: Por favor, por favor. a gente tipo, tá, tava, tá lotado
2: já cara, eu já vi eu nunca tinha percebido isso, é tipo um stop motion que, que vai passando na parede que legal, cara
0: é, é, na cor, linha 4, se eu, não, se eu não me engano, né? Qual que é a cor da linha, linha, linha 4? Ah, ali é 4 amarelo. é linha 4? É, a 4 a amarela. Linha 4 4 amarela. é eu está. que já tô habituado, eu falo, falo estação por sigla, né, já. Isso as cores, Outro
3: patamar, né, em relação ao metrô. <risos> aí já tá aí, tá, já tá, aí já vê a matrix pelo código, tá
2: ligado? É, exato, aí já vê um <risos> o 001, um, né? É. Muito então, bom. <risos> Maravilha! Então, olha, gente, com essa conversa sensacional que a gente teve aqui, eu vou me despedindo de você. Você que tá no metrô! Opa, um abraço! Obrigado pela audiência! E para você que não tá no metrô, um abraço também. Lembrando, você escutou o nosso podcast no Spotify, em todos os agregadores de podcast, e também no nosso site, onde, além de escutar, você também pode comentar, apontar a canelada, dar sugestão, falar mal do Antônio, né? Fica à vontade, está lá disponível espaço para comentários no site geekonomics.com.br. Então é isso, galera. Mais uma conversa muito legal. Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.
2: Muito bom, gente. Olha, Nossa, o Mario mesmo. agora. Quase o Mario. o Porra,
3: você
2: sabe que eu fiquei na felicidade danada nesse Natal, porque a baixinha aquela que passou aqui, escreveu a cartinha do Papai Noel e pediu um Nintendo Switch. Olha que Ai, coisa.
3: Aí o linda. ficou puro, agora Porra, sim. Mas... Olha
2: o Papai Noel, nossa, <risos> o Papai Noel tá muito feliz com esse presente aí. <risos> Oh, é o último videogame que faltava aqui pra, pra Nossa, completar né? a zorra Nintendo Tô agora tem a
3: dúvida eu. se não rolou é a manipulação mental. É,
2: <risos> fica ele a dúvida. Botou vários
3: nudes pela casa, várias intervenções Rapaz, visuais, fotos do, 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 do Nintendo. Não foi. Você acredita? Ele botou um post do Nintendo no quarto dela, assim. <risos> <risos> o ano
2: inteiro.
0: <risos> pra ela ver a chave. Deu, aí, deu um bonequinho do Mario pra ela
2: de presente. Que você
0: querer, filho? Ah, acho que Como que chama isso na economia comportamental? mental é, isso chama pegadinha
2: <risos> não, é, editor, não, sério não foi, foi, não foi. No final, editor. ela foi ela tava assistindo uma live de um cara assisti, é, jogando Mario Odyssey aí eu sentei pra assistir com ela a gente ficou tipo quase uma hora e meia assistindo, é muito legal o jogo cara. e eu ficava só assim, caraca que jogo legal hein, que jogo legal, aí ela instala aí papai, aí nessa hora eu fui perspicaz Instala aí, papai. O jogo, Falei, ah, minha filha. Isso aí só tem no Nintendo Switch. A gente não tem Caraca, esse
3: videogame. Ah, e
2: aí, o cara, aí dela. ficou só isso, tem ficou ali, Nintendo ó. Switch, só germinando Switch, e Switch. a cartinha do Papai Noel foi do Nintendo Switch. Foi, tá lá, foi um momento de glória do Matosinhos. Glória, né? glória total.
3: A cartinha gritou: "É".
2: <risos> Tantos anos é de é estudo, estudo que dá para jogar na cama. Sabe? Eu que você na cama. Ah, é, aquele então, que é Tem uma telinha, é, ah, tem uma telinha. Você tá joga ligado. na TV e na telinha. É um negócio bem, bem legal. Ele é duas eu tenho telas.
3: Por acaso, tem Nintendo receptiva, mas para ser pronto. Pô, é.
2: Mario Odyssey já vai bombar aqui, enfim. Boa.